0: La personne qui était responsable de l'animation de la retraite nous a fait lire la fameuse parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Et moi, je n'étais pas le fils prodigue. Et là, j'ai pris en pleine figure, c'est la grosse baffe que j'ai prise, c'est que le fils qui est resté, quand son frère revient, donc son frère avec qui j'ai jamais pu m'identifier, je me suis complètement identifié à ce fils aîné, quand il dit, et la version que j'avais, « mes pères, j'ai tant... » travailler tant et tant d'années pour toi et tu ne m'as jamais rien donné. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme ce fils aîné, je travaillais beaucoup, je bossais beaucoup et je me plaignais parce que j'avais j'avais rien reçu de mon père.
1: Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver encore dans une nouvelle émission Coupé en quatre où nous allons accueillir encore une fois un nouvel invité. Eh ben oui, on repart donc ensemble à la découverte d'une nouvelle histoire au beau milieu de ce salon de coiffure, il faut le dire. Pas tout à fait comme les autres. Coiffure coupée en quatre. bonjour. Oui, c'est pour une coupe homme, parfait. C'est à quel nom Clément Clément Diedrich. OK. Eh bien, Clément, je vous attends. À tout de suite. Bonjour Clément. Alors, euh, bah moi, je suis euh, ravie de t'accueillir dans ce salon de coiffure, un petit peu différent, hein, c'est vrai. Alors Clément, toi, tu es le, le directeur du CNEF. C'est le Conseil national des Évangéliques de France. Alors pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est, quel est ton rôle finalement au sein du CNEF
0: Alors mon rôle est d'être le directeur du CNEF. Oui. C'est-à-dire que le CNEF, c'est une, une entité où il y a des, un conseil d'administration administra, avec des représentants des unions d'églises ou des œuvres évangéliques qui donnent la politique du CNEF. Et le directeur, il est chargé de les écouter et puis ensuite de mettre en œuvre, en action, ils ont décidé avec l'équipe que j'ai avec moi.
1: Des projets en fait. Voilà, des mmh.
0: différents projets.
1: Alors le projet aussi, c'est vrai dans cette émission, c'est quand même un petit peu de te couper les cheveux aussi Clément. Hein Parce qu'on va découvrir ton histoire, mais moi je vais aussi te faire un petit relooking. Alors d'abord, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux Quelle coupe tu aimerais que je te fasse
0: J'aimerais une coupe, j'aime les cheveux assez courts, ouais. aussi bien sur les côtés que dessus. Parce que quand ils sont trop longs, je n'arrive pas à les, à les coiffer.
1: Une petite envie de changement ou pas forcément
0: Ah, ben si, euh, oui, pourquoi pas
1: Pourquoi pas ouais, oui. D'accord, donc petite coupe surprise.
0: C'est possible. <rire> D'accord. Je te fais confiance.
1: <rire> donc, ça, pas de problème, je vais m'en occuper. Bon. Autrement, euh, toi, tu, on revient un petit peu à toi et à, à d'où tu viens exactement. Alors, toi, tu es clairement né dans une famille chrétienne, oui. et on peut le dire depuis plusieurs générations maintenant.
0: Oui, oui, j'ai c'est de voir, mais du côté de mes deux parents, je pense qu'on peut arriver facilement à quatre générations de chrétiens de part et d'autre. Donc euh, voilà, c'est... Tu as baigné dedans J'ai baigné dedans depuis tout petit, oui.
1: Mmh. Voilà. Donc toi, en fait, tu as ce sentiment de, de connaître Dieu depuis, depuis tout jeune euh,
0: De le connaître, euh, plutôt le sentiment que le message du Christ est un message cohérent et de plein de bonté, et qu'il euh, y a... J'ai jamais trouvé autre chose de mieux que ce message-là. Mmh. J'ai fait justement la découverte que ce Dieu que je croyais connaître, je ne le connaissais pas vraiment. Ah.
1: <rire> mais quand même pour toi Clément, ce qui est euh, ce qui finalement a le plus de sens hein, après tout ça sur, sur cette terre, c'est avant tout de servir Dieu, mais ce n'est pas né comme ça assez naturellement. Mais par quelle passion, par quel processus, tout ça, ça s'est fait Et eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Tiens, dans la partie coupe de cette émission coupée en quatre. Cette émission Coupée en Quatre continue avec notre invité Clément Diedrich, directeur du CNEF. Alors Clément, toi tu dis avoir une connaissance de Dieu en prenant ton biberon, hein Mais oui. moi la question que, que je me pose, et peut-être que d'autres personnes se posent, c'est comment la foi de tes parents est devenue une évidence
0: pour toi Alors clairement, c'est à travers les, les lectures bibliques que nous faisions en famille, matin et soir, que Justement, cette, le message du Christ euh, a été pour moi un message euh, tout à fait intéressant, que ce soit dans le, le, le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. C'est vraiment beaucoup plus par euh, la parole de Dieu que j'ai découverte euh, que par peut-être euh, le témoignage lui-même de mes parents en tant que tel. Mm -hmm. Le côté vrai. historique,
1: finalement, euh, étant, étant enfant, tu as vécu ça un peu comme quand on te raconte une histoire, comme euh, on peut raconter une histoire à des enfants ou est-ce que c'est vraiment une vérité qui s'est inscrite tout de suite dans ton cœur euh, au fur et à mesure qu'on te racontait ces, ces histoires de Jésus, de la Bible
0: Oui, je l'ai tout de suite pris de manière assez euh, approfondie. Euh, euh, oui, comme une euh, Les histoires m'intéressaient bien évidemment, mais j'ai cherché le fond tout de suite et ce que ça pouvait donner comme, euh, comme sens à la vie. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est vraiment cette pertinence de, de ce que j'ai découvert dans la Bible qui m'a intéressé.
1: Alors c'est vrai que comme ça, on pourrait avoir tendance aussi à croire que euh, c'est logique qu'un enfant né dans une famille chrétienne depuis des générations, avec l'exemple des parents, des parents en plus, comme tu le dis, qui, qui annoncent l'histoire du Christ et, et, et de l'Évangile. Euh, ça peut être normal de, de suivre la génération précédente et la foi des pères. Pour autant, il existe aussi, j'ai envie de dire, des gens qui, pour qui cela a créé une aversion. Comment, comment est-ce que tu l'expliques finalement
0: que ça donne une aversion à des gens ou que...
1: Que ça crée, que, que pour d'autres personnes, ça ne soit pas aussi logique que pour toi
0: Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout expliquer. <rire> en tout cas, surtout quand on ne connaît pas les, les, les personnes. Les, les chemins de vie aussi. Voilà, les différents chemins de vie. Euh, moi, ce que je dirais surtout, c'est que la meilleure chose à faire pour les parents, parce que, euh, voilà, j'ai été parent aussi, je le suis encore, même si les enfants sont partis de la maison, la meilleure chose pour les parents, c'est de mettre les enfants au contact de la Bible, parce que dans notre vie, on, est parfois, on peut, on peut voilà, aussi faire se poser des questions aux enfants. Mais si on les met au contact de la Bible et qu'on paraît vraiment émerveillé par ce qu'on découvre ou par ce qu'on redécouvre dans la Bible, pour moi, c'est la meilleure façon de laisser Dieu agir dans le cœur des enfants.
1: Mmh. Ce qui peut être aussi un bon conseil euh à chacun, parce que c'est vrai que des fois on a du mal quand même en tant que parents avec les générations qui viennent. Oui. Euh, on n'est pas du tout dans cette mouvance-là euh, de parler de la foi. C'est pas la mode. Euh, mais je pense que est-ce est -ce que tu penses que d'en parler de manière passionnée, ça peut ah, ça, faire toute la différence.
0: Ça c'est sûr. faut déjà y croire
1: pour soi est, et être passionné c est, c est, c est pour soi pour le transmettre. À mon
0: avis, euh, absolument fondamental. Autrement, euh, voilà, si. Euh... Si les parents amènent les, les enfants, par exemple, au culte le dimanche, sans être passionnés ou sans être convaincus, il ben, ne faut pas trop se demander si les enfants vont l'être. Hein. Mm. Donc ça, ça c'est clair. Et en même temps, euh, je peux raconter euh, une histoire, parce que mon, mes parents, mon père, euh, sur l'anecdote que je vais raconter, euh, n'a pas toujours été euh, extraordinaire sur le plan de son témoignage chrétien, et notamment euh, sur... C'était quelqu'un qui, qui voyait les choses de manière négative Et ah. ça nous avait ça m'avait en tout cas imprégné très très fortement de telle sorte que j'avais beaucoup de pensées négatives sur moi-même sur ce que je faisais comme, comme quoi ça pouvait ça, ça, ça ne valait pas le coup de le faire ça, ça ne plaisait pas à dieu etc et je me souviens très bien j'étais célibataire à l'époque seul dans mon appartement et j'ai lu euh, le verset de romain qui dit que la manière de penser de la chair c'est à dire de, de, de l'humain ça mène à la mort et la manière de penser de l'esprit ça mène à la vie et de lire ce verset m'a tout d'un coup libéré de ce poids que j'avais de, de penser euh, aux choses négativement mm. c'était j'ai vraiment vécu une une dimension de libération spirituelle là, avec ce texte là je m'en souviens encore où j'étais et ce que je faisais à ce moment là pour dire voilà que même si les parents ont euh, euh, voilà ont eu aussi leur euh, leur, leur, leur leurs problématiques avec la vie ou autre où on fait des mauvais choix de caractère ou autre euh, mais moi j'insiste c'est la parole de Dieu toute pure qui peut qui peut aider et parfois on se dit mais comment je peux parler de mon de, 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 de mon Dieu à mes enfants ben, lisons la parole de Dieu juste lire et puis répondre oui. aux questions des enfants c'est c'est vraiment souvent très très simple et ils sont très spontanés pour poser des questions et on lit c'est pas la peine de raconter des histoires inventées euh, par soi-même. La, la lecture de la Bible, je trouve, bien sûr, adaptée aux enfants. Euh, voilà. Et laisse, passer, laisse parler Dieu aux enfants.
1: Mmh. Voilà. Ouais. En fait, euh, ils sont connectés directement. En fait, Moi, je... il y a un lien direct entre, et entre Dieu et les enfants. Et voilà, et spirituel ouais, entre la lecture et, et l'enfant. Voilà. Mmh. voilà. Alors clairement c'est vrai que euh, en même temps là tout ça ça paraît un peu une, une évidence et, et pour toi aussi hein, même si pour toi l'existence de Dieu était une évidence c'est moins évident tout de même de changer certains traits de, de ton caractère apparemment où tu dis que ça aurait pu te nuire est-ce que c'est ce côté euh, justement pensée négatif que tu avais
0: alors par exemple pour moi ça a été le point le plus fort que j'avais hérité d'une éducation paternelle hein.
1: Finalement, c'est ce qu'on dit quand, euh, quand on dit que Dieu renouvelle la pensée
0: Ah, mais complètement. C'est par ça C'est exactement ça. C'est vraiment un renouvellement spirituel de la pensée, euh, grâce à la parole de Dieu, et à ce que Dieu peut faire en nous. Et je pense que c'est vraiment très important euh, pour les enfants de chrétiens, euh, mais de se dire, voilà, je, je, je connais Dieu, mais euh, je vois bien dans mon caractère qu'il n'y a pas forcément des choses, que des choses euh, positives, bonnes. plaisantes, bonnes. Voilà. Et de ne pas dire, mais ça, ça ne chipe rien, c'est mon caractère. La parole de Dieu nous, nous, nous apprend et nous donne les clés pour se former son caractère et laisser vraiment tomber ce qui est péché chez nous, reconnaître ce qui est péché, le laisser tomber pour euh, que le, le Saint-Esprit nous renouvelle complètement.
1: Mmh. Mais du coup, alors, pour toi, le renouvellement de la, de la pensée, est-ce que ça s'est fait d'un coup d'un seul, un matin, quand tu as lu ça, ce, ce, ce verset, ou est-ce que ça a été vraiment progressif
0: alors, ça a été totalement progressif et ça l'est encore.
1: Ah, donc euh, c'est encore en chemin.
0: Voilà. D'accord, ok. Donc c'est
1: vraiment un travail de tous les jours. Voilà. De, de, de se laisser tout le temps renouveler dans la pensée, de par ses pensées ouais. négatives et de switcher un peu. Hein. Alors,
0: tout à fait, mais sur plein d'autres choses. Je trouve que la vie chrétienne, elle, elle, est, elle, est, elle est faite de victoires, comme je l'ai dit. Cette victoire, j'y suis jamais revenu, même si je dois... Euh, le travailler quand même, mais, mmh. mais on, va de, on a d'autres victoires dans la, dans la vie. Mais il me semble que la vie chrétienne, ce n'est pas juste comme parfois chez les évangéliques on le caricature, je me suis converti, un jour c'était noir, demain, enfin le lendemain c'était blanc, et puis, point barre, euh, rien n'a changé depuis. C'est un vrai cheminement. Voilà. Et pour moi, la vie chrétienne, c'est un, un vrai cheminement. Et j'avoue que... Il y a un moment de ma vie chrétienne où, parce que quand vous croyez connaître Dieu, mais que ça n'a jamais été euh, noir et blanc, j'ai toujours cru que Dieu existait, je ne sais pas, comme d'autres personnes qui ne connaissaient absolument pas Dieu et oui. qui le découvrent, et donc c'est complètement nouveau pour eux, ou pour elles. Et euh, je me disais, mais en fait, euh, il y a des moments, est-ce que je connais vraiment Dieu On me parle d'un Dieu d'amour, mais je ne le sens, sens pas très, tellement. On m'a appris à, à louer Dieu tous les dimanches, euh, mais je le fais, mais… Euh, voilà, C'est quelque chose qui est tellement progressif, tellement inc inc incarné dans, dans ma culture. Euh, et ouais. je me disais, est-ce que je connais vraiment Dieu ouais. J'ai eu des passages comme ça, il n'y a pas forcément... Euh, J'ai 60 ans, et ça ne fait pas 40 ans. Euh, c'est
1: vrai que ça, voilà. c'était d'ailleurs un, un de tes plus grands défis, d'apprendre voilà. à, à connaître Dieu.
0: Oui.
1: Mais ça, c'est le sujet qu'on va aborder justement dans la partie coiffage de cette émission « Coupée en 4 et l'aventure coupée en quatre continue avec toi, Clément, directeur du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Un conseil qui souhaite avant tout hein, faire connaître Dieu. Et comme il faut savoir de qui on parle pour en parler, hein, dans cette société, toi, tu relèves aussi un défi dans ta vie, c'est celui de connaître Dieu pour pouvoir le faire connaître. Et là, c'est ton premier défi, grand défi en tout
0: cas. C'est ça.
1: De le connaître personnellement en tout cas.
0: Surtout quand euh, on n'a pas eu une grande découverte de lui un jour, euh... A tout changé dans sa vie et que ça peut être quelque chose de, de, de presque superficiel de temps en temps. Hein. Et là, il y a, quand une fois je me posais la question, est-ce que je connais vraiment Dieu Oui. Déjà, euh,
1: comment est arrivée cette question Parce, que, Parce est -ce que tu as eu l'impression de te dire qu'en fait, tu ne connaissais pas tant que ça Oui,
0: qu'il y a une telle pression dans, dans, dans l'environnement, mettant en cause même l'existence de Dieu. Je n'ai jamais vécu de choses, même si j'ai vécu des des paroles de Dieu parfois on arrive toujours à se dire mais est ce que tout ce que j'entends c'est je, je le vis vraiment mm -hmm. et euh, une forme de culpabilité je, je, oui, de ne pas forcément euh, être même de, de, de penser d'incrédulité quoi
1: oui d'accord et et donc pour connaître
0: Dieu c'est en fait une parole d'un un père de l'église qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est Grégoire de Nice donc c'est je pense dans le 4e ou 5e siècle qui a dit que la vie spirituelle, c'est aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Et cette, cette parole… Ah non, je
1: peux répéter ça. C'est aller de commencement, commencement en, en commencement, commencement avec des commencements qui n'ont pas, pas de fin. Par des
0: commencements qui n'ont pas de fin.
1: D'accord.
0: Et cette parole était vraiment très éclairante. Elle est tombée à point pour moi. Ouais. Pour me dire, mais en fait, c'est normal que je, que je me pose des questions sur Dieu. C'est juste parce que j'ai envie d'en en savoir plus sur lui. Mais ça ne veut pas dire que tout a dégringolé, que je ne suis plus chrétien, etc. Mais au contraire, il y a des périodes dans la vie où voilà, on prend du recul, qui période un peu de désert, et puis on recommence. Et mais tous ces commencements, ils sont dans la dimension de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fin parce que Dieu n'a pas de fin. Mmh. Et là, je dis, mais en fait, je peux toujours continuer de connaître Dieu et je n'aurai jamais fini, et ce sera toujours mieux qu'avant. Et alors, ça, ça a mis un dynamisme dans ma vie ça, chrétienne. Ça,
1: ça, ça, je pense que ça t'a déculpabilisé aussi. Ça m'a d'abord. Parce que complètement
0: déculpabilisé.
1: Parce que quand on se sent coupable, on, on a du mal aussi à vraiment avancer. Ça, oui,
0: ça me, exactement, ça me stoppait dans, mon, dans ma vie chrétienne. Ça m'a effectivement complètement déculpabilisé. Et au contraire, ça a, ça a positivé cette recherche que j'avais, que, euh, que je voyais plutôt négativement. Au contraire, ça l'a positivé en disant, voilà, mais Dieu veut me faire comprendre quelque chose de plus pour, de lui. Il a, il a utilisé aussi des, des épreuves de la vie pour ça, hein. oui. mais, euh, mais pas que des épreuves d'ailleurs. Et... À travers cette parole, j'ai vraiment été dynamisé vers une recherche de Dieu et de ce Dieu que j'ai compris qui était infini, infiniment plus grand que moi, mais infini. Et c'est ce Dieu qui est esprit et que je peux aimer moi-même.
1: Mmh. Voilà. Et puis c'est vrai que de connaître euh, Dieu, c'est aussi rentrer dans cette intimité ah oui. euh, avec lui. Parce que ben, pour aimer... Que ce soit son épouse ou un ami, on l'aime parce qu'on le, qu le connaît et on connaît son caractère. Est-ce que tu as aussi appris à connaître son caractère pour davantage dire oui. « je connais Dieu
0: » Alors, j'ai d'abord pris une grosse baffe.
1: Ah, <rire> ça fait mal parfois. Voilà. <rire> ok.
0: Figurez-vous que, justement, dans ces réflexions que j'avais, etc., j'avais décidé de partir en retraite spirituelle. Okay. Et euh, c'était plutôt savoir, est-ce que je continue au CNEF Est-ce que ce n'est pas le moment de changer Là, voilà, je peux être l'homme d'un moment, mais pas, pas de, de, du futur. Ça
1: fait combien de temps que tu es au CNEF
0: euh, 12 ans.
1: 12 ans, d'accord. Voilà.
0: Et puis, dans, dans le chemin pour aller à cette retraite, le voyage a duré à peu près trois heures, je réfléchissais à cette question du futur, et Dieu m'a mis clairement dans mon cœur, « ce n'est pas ton problème, pas, je, je m'en occupe, euh, euh, Voilà, laisse tomber tout ça ». En chemin je me dit « mais alors pourquoi c'est dieu pourquoi alors je vais à cette retraite c'est voilà il m'a fait comprendre que j'avais la ré... j'avais déjà la réponse que j'avais pas besoin de me faire du souci bon. et donc à cette retraite j'ai compris pourquoi j'y étais allé mm -hmm. justement c'était pour que je connaisse mieux dieu comment ça s'est fait ben, la personne qui était responsable de l'animation de la retraite nous a fait lire la fameuse parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue oui. et que je n'aime pas du tout qu'on appelle comme ça surtout depuis parce que c'est la parabole des deux fils. Et moi, je n'étais pas le fils prodigue parce que je n'ai jamais été avec les prostituées, je n'ai jamais été avec les cochons, je n'ai jamais... quasiment jamais dit de mensonge. Je me souviens d'un mensonge auprès de ma mère, c'est tout.
1: Et c'est vrai qu'on a tendance plutôt à s'arrêter sur le fils dit prodigue que, ah, que celui oui. qui est resté
0: On oublie le fils qui est resté. Oui, c'est ça. Et là, j'ai pris en pleine figure, c'est la grosse baffe que j'ai prise, c'est que le fils qui est resté, quand son frère revient, donc son frère avec qui j'ai jamais pu m'identifier, je me suis complètement identifié à ce fils aîné, quand il dit, et la version que j'avais, disait, je crois que c'est la Bible en français courant du sang qui le dit, ou alors la Bible du semeur elle dit, mais père, j'ai tant travaillé tant et tant d'années pour toi et tu ne m'as jamais rien donné. Et c'est ce « travailler tant et tant d'années pour toi, qui les toi » qui m'a marqué. Tu faisais écho toi Ah oui, parce que je, je suis plutôt du style... Euh, à trop travailler. J'ai vraiment voué ma vie au Seigneur. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme ce fils aîné. Je travaillais beaucoup, je bossais beaucoup. Et puis, je me plaignais parce que, en fait, j'avais j'avais rien reçu de mon père ou alors j'avais n'avais rien accueilli de mon père. Et je ne connaissais pas ce père aimant qui aurait voulu tout donner, qui dit à son fils, même mon fils, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Euh, il fallait juste te prendre. On est toujours ensemble. Alors ça... Ça m'a vraiment poussé, d'abord Donnie de Baff, et j dit merci Seigneur. Euh, voilà, ça m'a poussé à, à profiter de ce Père que j'avais, quoi. Et donc à grandir et à. Et à en, surtout, pour moi, c'est surtout dans la lecture de la Bible que je grandis, où Dieu se révèle de plus en plus en lisant des textes que, que j'avais lus de, depuis donc mon enfance. Hein. Et là, il y a des. Encore ce matin, ça m'est arrivé, des. Un verset qui prend une coloration particulière, qui m'en montre qui est Dieu. Vraiment, euh, voilà, je suis vraiment enthousiasmé par cette vie que je vis beaucoup plus maintenant, dans cette plus grande liberté. Et puis en plus, je sais que ce ne sera jamais fini. C'est incroyable Il y a des bonnes choses qui ne seront jamais finies. On ne peut pas quand même demander mieux sur cette terre, franchement. Il bah, y a aussi voilà. une
1: citation qui dit que c'est bien triste de se dire qu'on n'a plus rien à apprendre. Bah, oui. Je pense que ce serait la même chose avec Dieu.
0: Bah, et, voilà. et si on se dit la même chose avec Dieu, alors qu'il est infini euh, oui.
1: Ah, mais euh, c'est ça qui est enthousiasmant, c'est vrai, de se ah dire bah, qu'on n'a oui, jamais oui. fini d'apprendre, d'évoluer, de sanctifier nos vies, et puis voilà. Exactement. Euh,
0: et de découvrir cette grandeur de Dieu. Quoi. Oui. C'est ça qui nous fait, comme tu disais, aimer, mais c'est ça qui nous fait aussi évoluer, nous sanctifier, parce que c'est parce qu'on s'approche de Dieu qu'on on fait des choix dans nos vies. Ça, ça paraît ensuite, mais complètement… Ça devient des convictions euh, euh, après. Des convictions, et voilà, ça devient complètement évident qu'il oui. faut faire certaines choses faire certains choix.
1: Alors c'est vrai que de, de connaître Dieu, ça, ça a été ce fameux processus et je trouve qu'il est merveilleux. Et c'est vrai, c'est très très intéressant euh, la petite anecdote du, fris, du fils prodige. Ouais. Alors, du oui, fils aîné. Oui, oui, <rire> du fils aîné pour le coup. Mais oui, <rire> on l'a pris dans l'autre sens, voilà. mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne voit pas assez finalement le fils aîné ça. qui a resté, qui a attendu et qui trouve que c'est injuste. Ah, et qui Alors, a
0: bossé, qui a bossé, qui a bossé. Voilà,
1: et qui a bossé, qui a bossé. <rire> En tout cas, connaître Dieu, c'est vrai que c'est une merveilleuse chose et je trouve ça magnifique comment tu l'as vécu. Mais pour le coup, connaître aussi ses plans et ses projets de vie, pour nous, oui. ça, c'est encore autre chose. Ça. Mais ça aussi, c'est le sujet que nous allons aborder dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Et alors, on poursuit, on finalise notre coupe de cheveux. Clément, mais aussi ton témoignage. Alors, tu n'as pas toujours travaillé dans le domaine chrétien, hein. mais toi, aujourd'hui, tu ressens que ton appel et de mettre euh, toutes tes compétences euh, que tu as acquises professionnellement pour euh, faire avancer les choses là où Dieu t'a placé aujourd'hui, et notamment au CNEF.
0: Oui, parce que le, le travail d'un directeur au CNEF, ce n'est pas un travail euh, pastoral, ce n'est pas un travail théologique, c'est un travail pour euh, euh, voilà, écouter les demandes de projets, les mettre en place, et en même temps, ça fait appel à... à aux, ça ne peut pas se faire sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Et donc, euh, voilà, c'est à la fois des compétences, euh, j'allais dire, techniques ou organisationnelles, et, mais aussi euh, mises en œuvre avec euh, l'aide de Dieu euh, qui sont nécessaires. Et euh, ce, ce pourquoi, je, je, de plus en plus, euh, c'est en lien aussi avec mon expérience de vie, j'ai envie de m'investir, c'est effectivement que c'est aussi peut-être grâce à cause de constats que j'ai euh, euh, vécu au sein du monde évangélique, euh, c'est vraiment de nous encourager à ne pas rester sur des aspects très matériels, d'organisation, de stratégie, mais euh, vraiment ancrer notre vie et aussi nos projets sur la réalité que nous sommes en Jésus-Christ, notre, euh, notre fusion, notre communion avec Dieu, puisque Dieu dit que nous sommes les enfants de Dieu. On, est, on a la même nature que lui, euh, l'apôtre Jean dit, voilà, vous êtes de Dieu, comme, euh, comme si on était sorti de Dieu, C'est cette identité, tout comme pour les églises, elles sont un corps spirituel, on n'est pas juste une organisation. Et je pense que de, de, de nous rapprocher collectivement de ce que nous sommes en Jésus-Christ, dans cette grande dimension de Dieu, puisque Jésus-Christ nous a fait connaître ce grand Dieu, c'est vraiment ma, ce que je ressens. Contrario, euh, voilà, ou, ou à l'opposé de certaines pratiques très superficielles que je trouve euh, parfois dans les églises évangéliques mmh. où, euh, euh, voilà, on ne va pas s'enraciner. Oui,
1: parce que toi, ce que, ce que tu aimerais, c'est que justement, on s'enracine en Jésus-Christ ah, et sûr, pas en hein. une espèce de, de superficielle culture évangélique, en fait. C est, c est, euh, mais tu résumes
0: exactement ce que je veux dire. Mmh. Et, absolument. Et, euh, mais et pour
1: là... toi, comment on fait focus davantage Parce qu'on peut très vite. Euh, se plonger dans l'autre, dans la culture évangélique, oui. plus que dans rester attaché au cœur du Christ. Comment est-ce qu'on garde le cap
0: Pour moi, le, 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 la manière essentielle, c'est de cultiver des, et de soigner vraiment sa relation avec, avec Dieu. On de en cultiver, revient à l'intimité. Et on en revient à l'intimité. Euh, absolument. Il euh, n'y a, y a, a pas de secret des temps de, de silence et de juste de communion, de prière seule en tête à tête avec Dieu, pas forcément long, mais ils mmh. peuvent être, être longs aussi. Euh, voilà, c'est là que Dieu se révèle. Il ne va pas se révéler s'il si, si y a toujours du bruit autour de nous et de l'occupation. Mmh. Et ça, c'est voilà, la, la clé, ça paraît tout bête. Mais, euh, mais quand on découvre ce tête à tête avec Dieu, on ne peut plus s'en so enfin, sortir. On ne peut plus s'en <rire> passer. On ne veut plus s'en <rire> passer. Voilà, c'est
1: ça. C'est vrai, on voit là un vrai leitmotiv, hein, sortir de la religion finalement, pour oui, vivre avez... une vraie relation avec Dieu. Un pro-projet qui, je suis sûre, parle d'ailleurs à de nombreuses personnes hein, qui nous regardent. Et d'ailleurs, nous allons à présent aller en direction aussi du miroir, alors pour non seulement que tu puisses bah, voir à quoi tu ressembles, hein, ah oui. <rire> tu découvert. Ça
0: m'intéresse, je suis curieux.
1: <rire> Il y a un sacré changement d'ailleurs. <rire> Mais on va aussi découvrir ton précieux conseil avec un dernier regard dans le miroir. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission coupée en quatre, c'est la partie découverte pour un dernier regard dans le miroir. Alors, ça y est Clément, il y a un vrai avant-après. Est-ce que tu es prêt à te découvrir
0: Oui, je suis surtout très curieux. Allez, on y va. D'accord.
1: Est-ce que tu te vois
0: Ah oui, oui, très bien. Oui, Alors Effectivement, il y a un avant et un après.
1: Il y a dix ans de moins d'un coup là. Oui, alors, j'ai fait quand même relativement court, sans faire trop court oui. sur les contours, en gardant le mouvement. Alors, est-ce que tu as l'habitude de les coiffer un peu comme ça D'habitude. Oui,
0: en arrière, et un peu à les rabattre sur le devant, mais ça va très bien.
1: Ok. Mmh. Bon, ben voilà, un, un nouvel grand homme. Merci. <rire> un grand merci. Donc, Clément, après euh, ce très beau témoignage que tu viens de nous laisser, euh, est-ce qu'il y a aussi un conseil que tu euh, aimerais donner à ceux qui nous regardent Alors, c'est là.
0: Bon, <rire> oui, le conseil, c'est plutôt... Bon, une expérience un peu personnelle et qui m'a aidé à voir la vie chrétienne de manière tout à fait haute et beaucoup plus large. En fait, euh, je ne sais pas si vous avez regardé euh, la série euh, Dompton Abbey qui parle d'une famille euh, du début du XXe siècle, donc euh, d'une famille aristocratique, mais qui parle autant de cette famille que des, euh, des domestiques de, de, de ce grand château. Et moi, je me dis que j'y pense souvent à ce film à cause de ça. Euh, je dis qu'il y a des gens qui découvrent Dieu et qui rentrent par la grande porte du château, la grande porte dans les salles magnifiques, parce qu'ils découvrent Dieu, ils ont tout découvert. Ils rentrent par les plus belles salles. Et moi, je suis plutôt. Ben, j'étais né dans ce château, mes parents étaient dans ce château, mes grands-parents aussi. Et ben, J'ai surtout connu les cuisines, mais ben, j'ai toujours vécu là. Et ce château ne m'a jamais paru extraordinaire parce qu'il fait partie de ma vie. Mais en fait, en fait j'ai le droit de découvrir les autres pièces du château. Je ne suis pas cantonné aux cuisines, je peux regarder euh, euh, bien sûr la buanderie, mais je peux aussi petit à petit aller dans les grandes salles et découvrir les mêmes grandes salles que les autres et les autres découvrir les cuisines et euh, de se dire qu'on peut rentrer dans la vie avec Dieu de par différentes portes et qu'on a toujours tout à découvrir et que c'est notre notre euh, propre volonté de découvrir Dieu comme on découvre un château et d'aller de découverte en découverte. Je, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne en tant qu'enfant de chrétien. Pour dire, voilà, c'est un, en fait, un parcours de découverte merveilleuse et ça m'a aidé à voir la vie autrement. Donc, je, je, vous, je vous transmets cette image.
1: Je crois qu'il y a des salles de château qu'on n'a pas fini de découvrir. Exactement. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour ce précieux conseil, Clément. Et puis moi, comme toujours, aussi un petit défi hein, que, que je vous lance cette semaine, c'est peut-être, ben, comme le disait Clément, de, de passer du temps aussi dans la parole de Dieu. Moi, je crois que la meilleure façon de connaître aussi le caractère de Dieu, c'est de savoir comment il agit, comment il a agi, et comment euh, Jésus a parlé aussi à ses disciples. Passez enfin, peut-être juste 5 minutes, 10 minutes de plus que d'habitude euh, pour en connaître davantage. C'est le défi que je vous lance cette semaine. En tout cas, merci encore beaucoup Clément.
0: Merci à toi Jeanne. Merci un... beaucoup pour cette très belle
1: C'était <rire> un plaisir, merci pour ce beau témoignage qui nous encourage si par ailleurs. Eh bien ce témoignage vous a parlé, vous a encouragé, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires bien sûr sous les vidéo et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission mais aussi un nouvel invité. À bientôt. Tu es prêt à te découvrir
0: Je suis très curieux surtout.
1: <rire> Allez, on y va On y va J'ai une question.
0: Ah oui, oui, oui. <rire> Je crois que tu l'as posé. À... <rire>